1: Бисмилля юрлахмахи.
2: Сура двадцать четвертая, аят первый. Суратун ва,
0: это славная сура, которую мы не спаслали по своей милости и уберегли от дьяволов. В ней вам предписано, как следует наказывать ослушников, как необходимо приносить свидетельства и многое другое. В ней ниспосланы ясные знамения, важные предписания, повеления и запреты, а также великие мудрости. Быть может, вы призадумаетесь после того, как мы разъясним вам истину и обучим вас тому, чего вы не знали. Затем Всевышний Аллах начал разъяснять религиозные предписания, о которых Он упомянул выше. Всевышний сказал.
1: Сура
2: 24 Аят 2.
0: Это положение распространяется на прелюбодеев и прелюбодеек, которые прежде не вели супружеской жизни. Каждого из них за совершение прелюбодеяния следует наказать ста ударами плетью. Что же касается тех, кто совершил прелюбодеяние после того, как состоял в браке, то их следует побить камнями до смерти, о чем свидетельствуют многочисленные хадисы пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний запретил нам испытывать жалость к прелюбодеям и прелюбодейкам, даже если эта жалость является чисто человеческой или вызвана родственными или дружескими связями. Вера обязывает мусульман не испытывать к ним жалости, потому что она может удержать их от наказания преступников в соответствии с шариатом Аллаха. Воистину, приведение в исполнение вынесенного Аллахом приговора является истинной милостью по отношению к ним. Мы можем пожалеть о том, что этих грешников постигла такая судьба, но наше сочувствие не должно мешать приведению приговора в исполнение. Всевышний также повелел, чтобы при наказании прелюбодеев и прелюбодеек присутствовала группа верующих. Это необходимо для того, чтобы весть об этом событии распространилась среди правоверных. Благодаря этому они осознают, насколько позорен и постыден этот поступок, и станут сильнее избегать его. Наблюдение за процедурой приведения приговора в исполнение помогает человеку лучше познать суть происходящего события и увидеть его в истинном свете, без преувеличения или уменьшения. А лучше всего
1: об этом известно Аллаху.
0: Сура 24
2: Аят 3
0: это свидетельство того насколько дурным и порочным поступком является прелюбодеяние оно опорочивает честь того кто его совершил и того кто имел к этому какое-либо отношение И поэтому Аллах возвестил, что прелюбодей может жениться только на прелюбодейке, положение которой похоже на его собственное положение, или на многобожнице, которая приобщает к Аллаху со товарищей, не верует в воскрешение и воздаяние, и не придерживается повеления Аллаха. То же самое относится к прелюбодейке, которая имеет право выйти замуж только за прелюбодея или многобожника. Что же касается правоверных, то им запрещено выходить замуж за прелюбодеев и жениться на прелюбодейках. Из этого аята следует, что мужчинам и женщинам, которые совершили прелюбодеяние, но не покаялись содеянным, категорически запрещено вступать в брак с целомудренными мусульманами и мусульманками. Если же этот запрет не останавливает их, и они вступают в такой брак, то они либо отказываются придерживаться предписания Аллаха и его посланника, как поступают многобожники, либо признают предписание Аллаха и его посланника и, несмотря на это, вступают в брак, который недействителен и равносилен прелюбодеянию. Вступая в такой брак, человек совершает очередное прелюбодеяние. Если бы он действительно был верующим, то никогда не сделал бы этот шаг. Все это однозначно свидетельствует о запрете на бракосочетание с нераскаявшейся прелюбодейкой и раскаявшимся прелюбодеем. Муж и жена сближаются настолько, что между ними возникают самые сильные и тесные связи. Всевышний сказал, «Соберите беззаконников и им подобных». Сура 37, аят 22. Здесь речь идет о тех, кто был повязан с нечестивцами. Вступление в брачный союз с нечестивым прелюбодеем порождает великое зло, и поэтому Аллах запретил правоверным поступать таким образом. Такой брак свидетельствует об отсутствии чести у супругов и способствует появлению на свет внебрачных детей, которые приписываются мужу неверной жены. Прелюбодей не заботится о целомудрии своей жены, потому что его занимает другая женщина. Любая из перечисленных причин является достаточным основанием для запрета на вступление в подобный брак. И это свидетельствует о том, что Прелюбодей не может быть верующим, о чем пророк Мухаммад да благословит его Аллаха приветствует, сказал Прелюбодей не совершит прелюбодеяния, если он является верующим. Он может не быть многобожником, но даже в этом случае он не достоин похвальных эпитетов и недостоин называться верующим. После того, как Всевышний Аллах поведал о тяжести прелюбодеяния и необходимости порки прелюбодеев или побивания их камнями, если они уже вступили в половую близость с супругами, и запретил сближаться с такими людьми, дабы избежать вреда, который они могут принести. Он разъяснил, насколько серьезным прегрешением является покушение на честь целомудренных мусульман. Всевышний сказал Сура
2: 24، аят 4. واللذين يربون المحصنات ثم
0: Под наветом подразумевается обвинение свободных, целомудренных женщин и мужчин в совершении прелюбодеяния, о чем становится очевидно из контекста. Подобное обвинение должно подтверждаться ясными свидетельствами четырех справедливых мужчин. Если же обвиняющий не может привести четырех свидетелей, то ему следует нанести 80 ударов плетью средней толщины, причиняя ему терпимые, но не смертельные страдания. Эта мера носит воспитательный характер и не должна приводить к смертельному исходу. В этом аяте упоминается мера наказания за неподтвержденное обвинение в совершении прелюбодеяния. Однако эта мера наказания распространяется только на тех, кто обвиняет в этом целомудренных верующих. А в остальных случаях неподтвержденное обвинение заслуживает порицания. Обсуждаемый нами грех заслуживает еще одного наказания. Свидетельства тех, кто обвиняет целомудренных верующих при любодеянии, но не может привести четырех свидетелей, не принимаются во внимание, даже если они были выпороты, до тех пор, пока они не раскаются. В дальнейшем об этом будет упомянуто более подробно. Такие люди являются грешниками и ослушниками. Они не повинуются Аллаху и причиняют много вреда. Приступая религиозные запреты, они покушаются на честь своих братьев, побуждают людей повторять их скверные слова и разрушают братство, которое Аллах установил между правоверными. Такие люди любят, чтобы среди правоверных распространялась худая молва, и все это свидетельствует о том, что необоснованное обвинение является одним из величайших грехов. Сура
2: 24, аят 5.
0: Покаянием в необоснованном обвинении является признание собственной лжи. Если совершивший такой поступок не привел в подтверждение своих слов четырех свидетелей, то он обязан признаться в том, что оболгал человека – даже если убежден в том, что сказанное им действительно произошло. Если же он покаялся и стал совершать праведные поступки, искупив тем самым совершенное злодеяние, то его уже нельзя называть ослушником и грешником. Согласно наиболее достоверному мнению, в этом случае его последующие свидетельства также следует принимать во внимание. Среди прекрасных имен Аллаха «Прощающий», «Милосердный». Он прощает любые прегрешения тем, кто раскаивается и возвращается на путь Господа. Что же касается применения меры наказания в отношении тех, кто обвиняет людей в совершении прелюбодеяния и не может привести четырех свидетелей, то это предписание не относится к тем, кто обвиняет собственного мужа или собственную жену. И поэтому далее Всевышний сказал... Сура
2: 24 аяты 6-7. والذين يربون أزواجههم ولم يكن
0: Если супруг обвиняет свою жену в совершении прелюбодеяния, то по отношению к нему не используется установленная мера наказания. Как правило, муж не выдвигает лживых обвинений против своей жены, потому что это бросает тень не только на жену, но и на него самого. Муж имеет право обвинить неверную супругу в измене также потому, что неверная жена может забеременеть от другого мужчины и приписать ребенка своему мужу. Есть множество других причин, по которым супруг имеет право выдвинуть такое обвинение и которые отсутствуют, когда обвинение исходит от другого человека. Упомянутое в этом аяте предписание распространяется на тех, кто обвиняет в неверности своих жен, являющихся свободными женщинами, а не рабынями. Если при этом муж не имеет свидетелей, кроме самого себя, то он обязан вместо этих свидетельств четырежды повторить «Я свидетельствую именем Аллаха, что выдвинутое мной обвинение является правдивым». А затем он должен подтвердить принесенные свидетельства клятвой в том, что «да проклянет его Аллах, если он лжет. После произнесения этих свидетельств он освобождается от ответственности за обвинение в совершении прелюбодеяния. Из очевидного смысла этого откровения вытекает, что муж освобождается от ответственности даже в том случае, если называет имя мужчины, с которым его жена совершила прелюбодеяние. Однако богословы разошлись во мнениях по поводу того, как поступить с женщиной, если муж произнес эти свидетельства, а обвиняемая жена отказывается сделать то же самое. Одни богословы считают, что ее следует арестовать, а другие богословы считают, что ее следует наказать за совершение прелюбодеяния. Последующие аяты свидетельствуют о том, что в этом случае обвиненную жену следует наказать за совершение прелюбодеяния. И если бы под упомянутым в них наказанием не подразумевалось наказание за совершение прелюбодеяния, то принесенные свидетельства не избавили бы мужа от ответственности. Сура 24, аяты 8-9. Обвиненная жена освобождается от ответственности, если она ответит на свидетельство мужа свидетельствами в собственную защиту. Для этого она должна четырежды поклясться в том, что ее муж говорит неправду, и подтвердить свои свидетельства клятвой в том, что пусть покарает ее гнев Аллаха, если он говорит правду. Это клятвенное свидетельство супругов называется «Лиан» – взаимное проклятие. Если оба супруга приносят такие клятвенные заверения, то они разводятся без права восстановления брака. Если же причиной этого была беременных женщины, то ребенок лишается права носить имя своего отца. Очевидный смысл этих аятов свидетельствует о том, что при взаимном проклятии супруги должны произносить именно те свидетельства, которые упомянуты в этих откровениях. Также необходимо, чтобы последовательность этих свидетельств была соблюдена. Ни одно из них не может быть опущено или заменено другим. Взаимное проклятие действительно только в тех случаях, когда муж обвиняет свою супругу в неверности, но не наоборот. Что же касается сходства ребенка со своим родителем, то при взаимном проклятии оно не принимается во внимание. Так же, как и не принимается во внимание, когда ребенок должен остаться в доме, в котором он появился на свет. Сходство с родителем принимается во внимание только тогда, когда оно является единственным существенным обстоятельством?
1: Сура двадцать четвертое,
2: аят десятый,
0: В тексте откровения опущена вторая часть условного предаточного предложения, однако из контекста становится ясно, что если бы не благоволение и милость Аллаха к своим рабам, то один из двух супругов, который проклял самого себя, тотчас вкусил бы наказание. По своей милости Аллах предписал взаимное проклятие только для супругов, потому что они очень нуждаются в таком предписании». По Своей милости Аллах разъяснил людям пагубность и омерзительность прелюбодеяния, а также ложного обвинения в совершении этого тяжкого греха. По Своей милости Аллах также определил покаяние для этих и других тяжких грехов. Сура 24, аят
1: 11.
2: 114. لذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 115. لا تحسبوه شرا لكم 116. بل هو خير لكم 117. لكل امرئ منهم مكتسب من والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
0: Откровения о тяжести ложных обвинений в совершении прелюбодеяния в целом предшествовали обсуждению истории, которая произошла с одной из самых достойных женщин, матерью правоверных, правдивейшей Аишей, дочерью правдивейшего Абубакра. Эти аяты не спосланы по поводу известной истории о том, как на нее возвели ужасный навет. Эта история описана в самых разных сборниках хадисов. Если быть кратким то это произошло во время одного из военных походов, в котором рядом с пророком Мухаммадом, да благословитого его Аллах и приветствует, находилась его жена, правдивейшая Аиша, дочь правдивейшего Абу-Бакра. В дороге у нее порвалось ожерелье, поиски которого заставили ее задержаться. Верблюд с ее паланкином продолжил путь вместе с остальными войсками, и люди не заметили отсутствия Аиши. Когда она вернулась к месту стоянки, то решила, что скоро люди заметят ее отсутствие и вернутся за ней, но войско продолжило свой путь. Сафван ибн аль муатил был одним из самых славных сподвижников. Во время привала он остановился в самом конце войска и заснул, а когда проснулся, то увидел Аишу. Узнав ее, он заставил своего верблюда опуститься на колени. Аиша села верхом на его верблюда, причем оба они не промолвили ни слова. Сафван пошел пешком и повел за собой верблюда. Они догнали мусульман, когда в полдень войско остановилось, чтобы сделать привал. Несколько лицемеров, которые присоединились к войску пророка, да благословитого Аллаха приветствует в этом походе, увидели, как Сафван вел верблюда, на котором сидела Аиша. Они тотчас принялись распространять о них слухи, которые были подхвачены людскими языками. Молва распространилась так быстро, что даже некоторые из правоверных попали под ее влияние. Люди стали обсуждать между собой услышанное, а посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, в течение долгого времени не получал откровения по этому поводу. Спустя некоторое время слухи дошли до самой Аиши, и это заставило ее сильно опечалиться. И тогда Аллах не спасвал аяты о ее невиновности – которые вошли в эту суру. Аллах предостерег правоверных и подчеркнул, насколько тяжкой является подобная клевета, а также не спаслал полезные заповеди и наставления. Великой ложью в обсуждаемом нами аяте названа клевета, обращенная против матери правоверных Аиши. Эту клевету распространяла группа людей, которые называли себя правоверными. И среди них действительно было несколько правоверных, которые оказались обольщены рассказами лицемеров, но среди них также были лицемеры. Не думайте, что случившееся является злом. Напротив, это суть добро для вас. Благодаря случившемуся люди узнали о чистоте и невинности матери правоверных Аиши. Похвалы также были удостоены все остальные жены пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Рабам Аллаха были разъяснены предписания, в познании которых они нуждались, и которыми они будут руководствоваться вплоть до наступления судного дня. Все это является великим благом, которое мусульмане обрели благодаря ужасной клевете нечестивцев. Воистину, когда Аллах желает чего-нибудь, Он создает для этого предпосылки и причины». Всевышний обратился к правоверным в целом для того, чтобы подчеркнуть, что поношение правоверными одного из них равносильно поношению самих себя. Это означает, что любовь, снисходительное и милосердное отношение друг к другу и взаимовыручка правоверных делает их подобными одному телу. Правоверных можно сравнить с кирпичами одного строения, которые поддерживают друг друга. И если мусульманин не желает, чтобы кто-либо покушался на его честь, то он не должен желать этого и для своих верующих братьев, относиться к которым следует так же, как к себе самому. Если же человек не достиг этой степени, то его вера является несовершенной и неискренней. Что же касается тех, которые возвели навет на Аишу, то каждый из них несет ответственность за содеянное злодеяние. Эти слова стали предвозвещением того, что злоумышленники непременно будут наказаны за свои слова, и пророк, да благословитого Аллаха приветствует, действительно наказал некоторых из них. А порочный лицемер Абдулла, сын Убея, сына Салюля, который совершил наибольший грех, будет удостоен великого наказания. И этим наказанием станет вечное пребывание на самой нижней ступени преисподней. Затем Всевышний Аллах поведал своим рабам о том, как они должны поступать, если впредь услышат подобную клевету.
1: Всевышний сказал Сура 24,
2: аят 12
0: «В таких случаях правоверные не обязаны думать плохо о своих собратьях и не верить слухам и ложным обвинениям. Если человек известен как верующий, то это обстоятельство должно защищать его от лживой клеветы. Услышав подобную ложь, правоверные должны восхвалить Аллаха. Он бесконечно далек от любых недостатков» и его избранные рабы далеки от распутных деяний. Мусульманин также обязан засвидетельствовать, что слова сплетников являются ужасной клеветой и очевидной ложью. Он обязан защитить своего верующего брата от подобных обвинений и опровергнуть слова лжецов. Сура 24, аят 13. Почему клеветники не привели четырех беспристрастных свидетелей в подтверждение своей правоты? Даже если они абсолютно убеждены в своей правоте, их обвинения лживы, потому что Аллах запретил обвинять людей в совершении прелюбодеяния, если подобные обвинения не подтверждаются свидетельствами четырех мусульман. Именно поэтому Аллах возвестил о том, что такие люди перед Аллахом являются лжецами. Аллах не сказал, что они являются лжецами вообще. Все это свидетельствует о том, что честь мусульман неприкосновенна. И если кто-либо обвиняет мусульманина в совершении преступления, то в подтверждение своей правоты он обязан привести свидетелей.
1: Сура
2: 24, аят 14
0: Милость Аллаха объемлет вашу религию и вашу мирскую жизнь. И если бы не эта милость, то возведенный вами навет непременно обрек бы вас на ужасные страдания, ибо ваши измышления действительно заслуживают великого наказания. Однако Всевышний Аллах по Своей милости установил для вас покаяние и наказание, которое смывает совершенные грехи. Сура,
1: двадцать
2: четвертая аят 15
0: вы передаете слова клеветников из уст в уста, тогда как эти слова являются лживыми и порочными. Вы говорите то, о чем не имеете никаких знаний. А ведь лживые разговоры и разговоры о том, о чем человеку достоверно неизвестно, являются двумя очень опасными деяниями. Вы считаете подобный поступок пустяком но Аллах считает его тяжким грехом. Именно по этой причине некоторые из правоверных стали поддерживать лживые разговоры клеветников. Однако впоследствии они раскаялись и очистились от совершенного злодеяния, а Всевышний Аллах самым настоятельным образом предостерег людей от совершения некоторых грехов по причине пренебрежительного отношения к ним. Пренебрежение грехами не принесет человеку никакой пользы и не облегчит его участи. Напротив, оно усиливает тяжесть совершенных грехов и подталкивает человека к совершению этого греха в очередной раз.
1: Сура
0: двадцать 24, аят 16. «О правоверные! Когда вы услышали лживые речи клеветников, вы должны были опровергнуть их и разъяснить людям тяжесть этого злодеяния. Вам не следует и не подобает повторять явную ложь, потому что вера должна удерживать правоверного от совершения омерзительных поступков.
1: Сура 24,
2: аят 17
0: Аллах предостерегает вас от повторения подобного проступка. Никогда больше не обвиняйте правоверных в распутстве и помните об этом искреннем наставлении и поучительной проповеди от вашего Господа. Вы обязаны прислушаться к этой проповеди, подчиниться воле вашего Господа, покориться Ему и благодарить Его за то, что Он разъяснил вам истину. «И вы сделаете это, если вы являетесь правоверными», потому что истинная вера непременно удерживает человека от ослушания. Сура
2: 24, аят 18.
0: Божьи знамения объединяют в себе предписания и назидания, проповеди и предостережения обещания и предупреждения, и Аллах разъяснил вам свои знамения самым убедительным образом. А среди его прекрасных имен Аль-Алим, знающий, Аль-Хаким, мудрый. Его знание совершенно, а мудрость безупречна. Благодаря своему знанию и своей мудрости он обучил вас всему, что приносит вам пользу. Сура 24، аят
2: 19. إن الذين يحبون أن
0: Всякий, кому нравится, что среди людей распространяется дурная молва о правоверных, будет удостоен наказания, которое доставит ему душевные и телесные страдания. А причиной этого будет его предательское отношение к своим братьям-мусульманам, желание причинить им зло и покуситься на их честь и достоинство. если это предупреждение относится к тем, кто получает удовольствие от того, что среди правоверных распространяются порочные слухи, то что тогда говорить о тех, кто совершает еще большее преступление и принимает участие в распространении этих слухов, независимо от того, правдивы они или нет? Это религиозное положение свидетельствует о милости Аллаха по отношению к его верующим рабам, честь и достоинство которых также же неприкосновенны, как неприкосновенны их жизнь и имущество. Аллах пожелал, чтобы взаимоотношения между верующими были искренними, и повелел им желать для своих братьев то, что они желают для самих себя, и не желать им того, чего они не желают для самих себя. Аллах ведает, а вы не ведаете, и поэтому Аллах разъяснил вам то, что вам неизвестно. Сура двадцать 24, аят двадцатый. Если бы милость Аллаха не осенила вас со всех сторон, то Аллах не разъяснил бы вам своих предписаний, наставлений и великих мудростей. А наряду с этим Аллах не даровал бы отсрочки тем, кто ослушается его повелений. Однако милость и сострадание являются неотъемлемыми качествами Господа, и поэтому Он облагодетельствовал вас бесчисленными благами как в мирской жизни, так и в жизни будущей. После неспослания запрета на клевету в адрес правоверных Всевышний Аллах запретил совершать грехи в целом и сказал. Сура 24, аят 21.
1: يا
2: أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ مِنْ
0: «О правоверные! Не повинуйтесь сатане и не уступайте его искушениям! Под стопами сатаны подразумеваются всевозможные грехи, которые совершаются душой, языком и телом. По своей мудрости Всевышний Аллах разъяснил людям, что они не имеют права следовать по стопам сатаны. Но мудрость религиозного предписания можно постичь только тогда, когда человеку разъяснено зло, которое влечет за собой тот или иной грех, и разъяснены причины, по которым ему следует отречься от этого греха. Именно поэтому Аллах возвестил о том, что сатана – призывает людей к мерзости и нечестию. Мерзостью называются тяжкие грехи, которым человеческая душа испытывает стремление. Эти грехи признаются омерзительными как здравым смыслом, так и мусульманским шариатом. А предосудительными называются деяния, которые не одобряются человеческим разумом. Грехи, которые являются стопами сатаны, обязательно относятся либо к мерзким, либо к предосудительным деяниям. И по своей милости Аллах запретил своим рабам совершать эти грехи. Люди же должны благодарить Аллаха и поминать его, потому что его повеления и запреты оберегают их от осквернения мерзкими и порочными деяниями. Аллах запретил совершать эти деяния так же, как он запретил своим рабам употреблять смертельные яды и это свидетельствует о его милости и добродетели. И если бы не эти качества Господа, то люди никогда не смогли бы противостоять сатане, который вместе со своими поборниками непрестанно призывает людей ступить на его путь и приукрашивает его всеми возможными способами. А ведь человеческая душа испытывает склонность ко всему дурному, да и недостатки давят на человека со всех сторон, а вдобавок ко всему – Вера зачастую оказывается слабой, и если бы человек остался один на один со столькими врагами, то он никогда не смог бы очиститься от грехов и злодеяний и вырасти благодаря праведным деяниям. И здесь уместно отметить, что арабское слово закят означает очищение и рост, а это значит, что люди очищаются от грехов и совершают праведные деяния только по милости Господа. Именно поэтому одна из молитв пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, гласит, «О Аллах, одари мою душу богобоязненностью и очисти ее, ведь ты лучший из тех, кто очищает души, ты ее господин и покровитель». Однако Аллах очищает того, кого пожелает. Ему известно, кто из людей сможет очиститься, потому что среди его прекрасных имен – слышащий и знающий.
2: Сура 24، четвертая, 22. ولا يأتى لول الفضل في
0: Одним из клеветников был Мустах ибн Усаса. Он приходился родственником правдивишему Абу-Бакру и был бедняком, который совершил переселение на пути Аллаха. Когда же он принялся наговаривать на Аишу, Абу-Бакр поклялся, что никогда не будет раздавать ему пожертвования. Однако Всевышний Аллах сказал, что если люди будут снисходительны к окружающим, то он будет снисходителен к ним. Услышав этот аят, Абу-Бакр воскликнул, «О да, клянусь Аллахом, я хочу, чтобы Аллах простил меня». Так он решил и впредь раздавать пожертвования Мустаху. Из этого откровения следует, что пожертвования можно раздавать родственникам, что грехи не должны быть основанием для прекращения пожертвований в пользу таких людей и что мусульмане должны быть снисходительными к окружающим, даже если они совершают тяжкие преступления». Затем Всевышний Господь обещал сурово покарать тех, кто бросает тень на целомудренных верующих женщин, и сказал Сура двадцать
2: четвертая, аяты двадцать третий, двадцать четвертый.
0: Грешники обвиняют в неверности правоверных женщин, которые далеки от распутства и даже не помышляют об этом заслуживают проклятия, хотя проклятие является воздаянием только за самые тяжкие грехи. И проклятие будет сопровождать этих грешников не только при жизни на земле, но и после смерти, и будет доподлинно великим наказанием. Это означает, что Аллах отдаляет этих грешников от своей милости и обрекает их на ужасные страдания, которые начнутся для них в день воскресения. В этот день каждый орган этих нечестивцев будет свидетельствовать обо всем, что он совершил, а заставит их заговорить Аллах, который способен одарить даром речи все сущее. И когда это произойдет, грешники не смогут отрицать совершенные ими преступления. Аллах будет справедлив по отношению к своим рабам настолько, что они сами будут свидетельствовать против самих себя».